0: El siguiente programa tiene clasificación A, apto para todo público, con
1: contenido I, informativo, F, formativo, educativo y cultural. Contextos y textos, te informa, en tiempos de emergencia sanitaria. Saludos amigos
0: oyentes, UTC Radio te informa. Hasta este martes 2 de junio en el Ecuador se reportan 39.994 casos positivos de COVID-19 en la provincia de Cotopaxi 460 de ellos 3.394 fallecidos por COVID confirmado reiteramos las cifras 39.994 casos positivos de COVID-19 en el Ecuador en la provincia de Cotopaxi 460, 3.394 fallecidos por COVID confirmado. Más información más denuncias de corrupción Partido Social Cristiano le quita el respaldo a Carlos Luis Morales, prefecto del Guayas y su bloque legislativo le pide que renuncie por las denuncias de corrupción que involucrarían a la Prefectura. Morales, por su parte, dijo que son 17 contratos firmados en la emergencia y pidió a la Fiscalía que los investigue. Reportó para Contextos y Textos, Fernando Salme.
2: Y ahora, el detalle de la información
3: más destacada registrada en el Ecuador. Saludos amigos oyentes, UTC Radio te informa. Presidente Moreno retomó las actividades oficiales y recibió donación alemana. El presidente de la República, Lenin Moreno, retomó el día de ayer las actividades oficiales en Guayaquil luego de haberlas detenido debido a su condición de vulnerabilidad ante la pandemia del coronavirus. En su retorno... Moreno recibió a una delegación alemana que otorgó una donación de 100.000 pruebas rápidas PCR al país. Además, llegó un equipo alemán de especialistas de epidemiólogos en el manejo de epidemias, que tiene como objetivo intercambiar estrategias sobre el tratamiento de la pandemia con profesionales de cuatro laboratorios de las provincias de Guayas, Manabí e Imbabura. esto en busca de fortalecer la gestión y el diagnóstico del COVID-19 en el territorio nacional. Información que circuló con Diario El Telégrafo. Continuamos con la información. Asambleístas confrontaron a Alexandra Ocles por fallida compra de kits alimenticios y falta de título académico. No soy ninguna mujer ignorante, respondió este lunes 1 de junio la exsecretaria de gestión de riesgos Alexandra Ocles. Ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, la exfuncionaria afrontó críticas de legisladores de distintas bancadas por la fallida compra de 7.000 kits de ayuda humanitaria con sobreprecio para enfrentar la emergencia sanitaria. Jimmy Candel, uno de los integrantes de la comisión, le increpó a Ocles por no contar con ningún título registrado en la Secretaría Nacional de Educación Superior. ¿Cómo pudo el país tener al frente a alguien que no acredita ningún conocimiento académico para una pandemia de la magnitud del COVID-19. ¿Por qué el gobierno no la gestionó con profesionales acreditados? Cuestionó el asambleísta. No soy ninguna mujer ignorante. Ciertamente, al inicio no tengo especialidad en gestión de riesgos. Conté con la confianza del presidente, pero créame asambleísta, que no es un cargo menor y me preparé todos y cada uno de los días para estar al frente de la institución, dijo Ocles. Además, Insistió en que un equipo técnico sugirió la compra de estos alimentos. Sin embargo, para los asambleístas tampoco quedó claro por qué solamente se invitó a dos proveedores para este proceso. La comisión llamará a comparecer a otros funcionarios de la Secretaría de Riesgos y a proveedores. Los legisladores señalaron que buscarán determinar responsabilidades políticas. Información que circuló con Diario El Comercio. Seguimos informando. Organizaciones sociales a la espera de que Corte Constitucional declare inconstitucional recorte al presupuesto de las universidades. El el pasado 28 de mayo, la Corte Constitucional escuchó a las partes involucradas en la demanda interpuesta por la reducción del presupuesto de cerca de 98 millones de dólares, a 32 universidades y politécnicas públicas del país. El 21 de mayo, el ministro de Finanzas suspendió por dictamen de la Corte de forma temporal la reducción del presupuesto universitario. La jueza sustanciadora del caso, Carmen Corral, deberá dar a conocer el informe del caso en la próxima audiencia, en donde se espera por parte de las organizaciones sociales un fallo a favor de las universidades afectadas. Cristina Benavides, vocera del Frente en Defensa de la Educación Pública, explicó que la la posición asumida por las organizaciones sociales no es sólo en contra del presupuesto de las universidades, sino en defensa de la educación pública, advirtió que si la Corte Constitucional no declara la inconstitucionalidad en la medida, arreciarán con protestas en las calles que llevarán adelante una plataforma más amplia en la demanda de salud pública y trabajo digno, señaló. Información tomada de Pichincha Comunicaciones. Continuamos con la información. Un millón de estudiantes no tienen conectividad para asistir a clases virtuales en Ecuador. A pesar de que el año escolar se retomó oficialmente en la región Costa y Galápagos, se conoció que casi un millón de niños y adolescentes no tienen computador, laptop, o un teléfono inteligente, tampoco tienen cuentas de Internet en sus casas ni en sus móviles para acceder al nuevo sistema implementado por el gobierno. Con esto se recorta notablemente sus posibilidades de aprendizaje. Según un estudio realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, se reportó que en la provincia de Guayas, solo la mitad de hogares cuentan con acceso a una computadora. De la misma manera, se evidenció que en el resto del país la situación se agrava. Otro indicador que llama la atención es que de cada 10 chicos, 3 viven hacinados y una proporción similar comparte cama o colchón para dormir, haciendo sumamente dificultosa la posibilidad de contar con un espacio adecuado para realizar las actividades escolares. Nota tomada de Pichincha Comunicaciones. Más información. Mediante una rueda de prensa virtual, este 1 de junio, representantes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía, dieron a conocer su malestar debido a la nueva suspensión de la audiencia por la demanda impuesta tras el derrame de petróleo en sus comunidades. Este hecho ha dejado a 27.000 personas sin acceso a alimento, agua potable y además en estado de vulnerabilidad ante el contagio por la pandemia del COVID-19. Lina Espinosa, abogada de la comunidad, dio a conocer que la suspensión de la corte se debió a la presunción de casos de contagios dentro de los funcionarios de la función judicial. Sin embargo, tras solidarizarse con ellos, hizo un llamado a la justicia recordándoles que el peligro de contagio que ellos tienen también lo viven los indígenas en la Amazonía y que además el derrame generó para ellos una triple vulneración por lo que es importante que la Corte se pronuncie en respuesta al pedido de las medidas cautelares, señaló. El presidente de la FECUNAE, Carlos Gipa, señaló que existió omisión por parte de las empresas petroleras, afirmó que estas tenían conocimiento del riesgo del derrumbe y no hicieron nada para evitarlo. Además, denunció que las petroleras... Han intentado deslindar sus responsabilidades, buscando que los dirigentes firmen un documento de conformidad por los kits de alimentos recibidos, que según dijo, no son suficientes para afrontar la doble crisis que estas comunidades viven. Hasta ahora, seguimos sin agua, sin alimentación, sin salud, señaló. Información tomada de la cuenta oficial de los pueblos indígenas de la Amazonía. Para Contextos y Textos, reportó Silvia Vega.
2: Saludos amigos oyentes, UTC Radio te informa. En La Tacunga, municipio, inició control sobre el uso de mascarilla. En horas de la mañana del día de ayer, el alcalde de La Tacunga, Byron Cárdenas, encabezó el operativo de entrega y el uso de mascarilla en espacio público, por parte de la población. Estuvo acompañado del comisario municipal y nacional. El alcalde de La Tacunga señaló que el cantón inicia la semana en semáforo rojo. Por ello, son días cruciales para prepararnos para la reactivación de muchas actividades. Durante el semáforo rojo pueden salir a trabajar los taxis, según la placa PAR e IMPAR. Vehículos particulares pueden salir dos veces a la semana y el toque de queda inicia a partir de las 16 horas hasta las 5 horas del día siguiente. Indicó que los locales comerciales deberán contar con los protocolos de bioseguridad que permita el cuidado tanto de las personas que atiendan el local como de los usuarios. El alcalde recordó que personas que no utilicen mascarilla por primera vez serán sancionadas con 40 dólares y los reincidentes serán multados con 80 dólares. La sanción inició a partir de ayer, 1 de junio. Asimismo, la autoridad hizo la entrega de mascarillas a personas vulnerables. Por su parte, el comisario municipal será el responsable de aplicar la sanción a los infractores que no utilicen mascarilla. Asimismo, insistió en el llamado a la población a utilizar dicho elemento de protección al momento de salir a la calle. Dijo que los controles se extenderán a los diferentes sectores de la ciudad y será de forma permanente, cumpliendo con lo que establece la ordenanza vigente. Fuente La Gaceta Más información En Ambato Alistan protocolos para reactivación de terminales El COE cantonal aprobó el protocolo del terminal terrestre Posteriormente, el COE provincial debe autorizar el horario de funcionamiento y de la frecuencia de las operadoras que se encuentra en proceso Los transportistas de igual manera tienen que cumplir protocolos para la reactivación del sector para lo cual mantuvieron reunión conjunta con los representantes de las operadoras según el coordinador de terminales terrestres del municipio de Ambato, Miguel Herrera, hasta que no se cumpla con los trámites para reactivar el servicio, no está autorizada la apertura. Expresó que el COE provincial definirá cuántas frecuencias y buses se reactivarán en semáforo amarillo. Mientras tanto, en el terminal de Ingaurco, conforme a las resoluciones del COE nacional del 28 de abril, se autorizó desde el 1 de mayo que se habilite el transporte de encomiendas por medio de las operadoras de transporte interprovincial de pasajeros, siempre y cuando, cuenten con la autorización de la agencia postal. Ante ello, se atienden los requerimientos ciudadanos y se exigió al personal de oficinas de encomiendas, utilicen mascarillas, desinfecten las encomiendas recibidas tanto en las oficinas como en el área de bodegas. Fuente, el heraldo. Además, nueve muertes se han presentado en el hogar Sagrado Corazón de Jesús. Luego de las denuncias que se hicieron por parte de los familiares y cuidadores del Hogar Sagrado Corazón de Jesús respecto a los casos de COVID-19, este lunes 1 de junio se dio una explicación por parte del Ministerio de Salud Pública. Mónica Arias, directora distrital 1 de Salud, dio a conocer que en el lugar se realizaron 56 pruebas rápidas y 37 PCR, de acuerdo a los criterios técnicos epidemiológicos que se manejan para estos casos. La funcionaria explicó que efectivamente en el lugar se han dado nueve muertes, muertes de ancianos. De ellos, ocho fueron calificados como probables por COVID en sus actas de defunción. Sin embargo, la muerte ocurrida el pasado domingo 31 de mayo sí fue de un caso positivo con coronavirus. Adicionalmente, dijo que desde el 16 de mayo esta cartera de Estado ha estado trabajando en este tema desarrollando valoraciones médicas y clínicas a los pacientes y se si han realizado pruebas rápidas y tomas de PCR para COVID-19. Así, se han identificado en el lugar 136 personas, de ellas 69 son adultos mayores a los que se valoró y clasificó acorde a la sintomatología de COVID-19, es decir, pacientes sanos y enfermos. De este grupo se les tomó pruebas a 22 personas sanas, de ellas 20 dieron negativo, mientras que de los adultos mayores que estaban enfermos se les hicieron pruebas de PCR y los resultados que arrojaron fue que 26 son casos positivos. 8 negativos y otros 3 aún tienen pendiente su resultado. Es decir, que 28 de los ocupantes del centro gerontológico se contagiaron con el virus. A partir de ello, se realizó la referencia a casas de salud de segundo nivel, hospital de Líez y general docente Ambato a 5 adultos mayores para que reciban atención médica especializada. Arias añadió que de las 13 religiosas que laboran en el lugar, se les realizaron pruebas rápidas a pesar de no presentar ningún tipo de sintomatología. De estos test, dos salieron positivos y 11 negativos. Fuente, La Hora Tunguragua. Reportó para Contextos y Textos, Alejandra Cela.
1: Saludos amigos oyentes. UTC Radio informa. Con un evento cívico en el Cantón Pangua, con la participación de autoridades, se desarrolló un homenaje a los 82 años de cantonización. Ayer, 1 de junio, el Cantón Pangua, perteneciente a la provincia de Cotopaxi, cumplió 82 años de cantonización. El general Enríquez Gallo elevó a Cantón a Pangua el 1 de junio de 1938. La emergencia sanitaria que atraviesa el país limitó el festejo de cantonización, por lo tanto, las autoridades Respetando el distanciamiento, realizó un pequeño desfile por ciertas calles, concentrándose luego en las inmediaciones del Parque Central, donde cantaron el himno nacional, ubicaron una ofrenda floral, efectuaron una conferencia destacando la fecha de cantonización y cerraron con el himno a este cantón. Mientras tanto, en Saquisilí... El sábado 30 de mayo del 2020, en la parte alta de este cantón, se registró un torrencial aguacero, generando que la acequia conocida como la Centina se desborde a la altura del puente que une el barrio Manizales con Pamba. Adrián Valverde, comandante del Cuerpo de Bomberos de Saquisilí, informó que la cantidad de agua que bajó desde la parte alta arrastró tierra, escombros y árboles, generando el taponamiento del paso de agua por debajo del puente y que el agua se desbordara generando inundaciones, afectando de esta manera tres viviendas, donde el nivel del agua superó los 50 centímetros. Así también se perdieron cultivos en terrenos cercanos a esta acequia que fueron arrasados por la fuerza del agua. Hasta el sitio llegó personal del cuerpo de bomberos y con el apoyo de maquinaria del municipio procedieron al retiro de los escombros del puente y permitir que el agua fluya con más normalidad. En otro ámbito de la información, en Salcedo, tomando en cuenta las medidas de seguridad, la reina de esta ciudad y su séquito entregaron dulces a niños y niñas que se encontraban en las puertas de sus hogares, en terrazas y en sus ventanas, para de esta manera celebrar su día, la mañana y tarde de ayer, primero de junio. Sé que no es posible abarcar la totalidad de niños que tiene el cantón, pero al menos llegamos a varios pequeñitos que son reflejo de esperanza en este tiempo de crisis, afirmó Angélica Vanessa Jiménez, reina de la interculturalidad de Salcedo. Para finalizar... La Universidad Técnica de Cotopaxi invita a los bachilleres a realizar el proceso de postulación y la asignación de cupos el 10 y 11 de junio para ingresar a las carreras de Administración de Empresas, Contabilidad y Auditoría, Gestión de la Información Gerencial, Gestión de Talento Humano, Hidráulica, Ingeniería Industrial, Mercadotecnia o Marketing, Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros, Sistemas de la Información Gerencial, Trabajo Social y Turismo. Este se lo debe realizar en la página Ser bachiller. Además, invitamos a los profesionales a postularse en las maestrías de Electromecánica, Maestría en Desarrollo Local, Maestría en Lingüística Aplicada al Idioma Inglés, Maestría en Administración de Empresas, Maestría en Sistemas de la Información, Maestría en Electricidad, Mención Sistemas Eléctricos de Potencia y Maestría en Educación Básica. El proceso de inscripción está habilitado en nuestra página web www.utc.edu.es Para más información puedes contactarte con nosotros en nuestras redes sociales oficiales. Nos encuentras como Universidad Técnica de Cotopaxi en Facebook, Twitter e Instagram. Una vez más, de parte de todos quienes hacemos la Universidad Técnica de Cotopaxi, transmitimos un mensaje optimista en estos momentos tan difíciles. También enviamos un abrazo fraterno a todo el personal médico que está trabajando para salvar vidas. Hacemos un llamado a la unidad a mantenernos fuertes ante la adversidad con una actitud positiva ya que al final la vida vencerá Para Contextos y Textos reportó Marco Altamirano
2: La información del mundo
0: Lucía
2: Valentín
4: Estados Unidos despierta tras una larga noche de toques de queda desafiados por miles de manifestantes que salieron a empezar todo a las calles donde se vivieron choques con las fuerzas de seguridad, en especial en Washington. El presidente Trump amenazó con emplear al ejército contra las protestas. El científico iraní Cyrus Asghari regresa a Teherán tras ser liberado por Estados Unidos donde pasó cuatro años detenido por presunto espionaje industrial, delito del que fue absuelto el año pasado. Los franceses se recuperan hoy más libertad de movimiento con la segunda fase del desconfinamiento. Reabren los liceos, algunos museos, teatros y las playas, así como los restaurantes y bares, aunque en la región parisina solo lo hacen las terrazas. Paz a la izquierda, justicia a la derecha Gritaban ayer los manifestantes en Estados Unidos El país convulsionado por la muerte de George Floyd Séptima noche consecutiva de protestas El mayor estallido de manifestaciones en décadas Por la muerte de este ciudadano negro A manos de un policía blanco El presidente Donald Trump prometió restaurar el orden en el país Tras una noche del domingo Marcada por grandes destrozos en Washington, la capital Donde llegó a cortarse la electricidad en la Casa Blanca Y Trump tuvo que ser alojado en el búnker Pese a los llamados políticos a la calma, el mandatario amenazó con sacar al ejército a la calle para poner fin a estas protestas. La familia de George Floyd, por su parte, difundió a este lunes los resultados de una segunda autopsia que señala que la policía le causó una asfixia mecánica, contradiciendo las conclusiones de una necropsia preliminar. El hermano de Floyd, Terence, llamó ayer a la calma desde el lugar del crimen y a protestar, pero pacíficamente, Natalia Olivares. El hermano de George Floyd, afroamericano y padre de familia asesinado por un policía blanco, llega ante un mausoleo improvisado con el puño en alto y se arrodilla en el lugar exacto en que su hermano fue detenido.
5: Entiendo que estén indignados, pero no creo que su cólera sea ni la mitad de la mía. Entonces si yo no pierdo el control, si yo no destruyo, si no degrado la comunidad, ¿por qué lo están haciendo ustedes? ¿Qué es lo que están haciendo? No hagan nada de eso porque eso no me devolverá a mi hermano.
4: Terence Floyd es bombero y estuvo apagando incendios con sus colegas tras los actos de vandalismo de los últimos días. Para él, el acto más eficaz es ir a votar para manifestar el descontento.
5: Tomemos otra vía, dejemos de pensar que no contamos y votemos. Y no solo para elegir presidente. Votemos en las primarias, votemos para todo el mundo. Infórmense, edúquense, no esperen que alguien venga y les diga por quién votar. Infórmense y sepan por quién están votando.
4: Derek Chauvin, el policía que mantuvo detenido en el suelo durante ocho minutos a George Floyd asfixiándolo, fue inculpado por el momento por homicidio involuntario insuficiente para los que reclaman el fin de la impunidad. España está también en pleno desconfinamiento y ayer, por primera vez desde marzo, no se registraron nuevos fallecimientos por coronavirus. El país, uno de los más golpeados por la pandemia, acumula 27.000 muertos y 240.000 contagios notificados y de un continente que parece tener el coronavirus controlado a otro que está a medio camino de la pandemia y presenta cifras más que alarmantes. América Latina, según la OMS, no ha alcanzado el punto álgido de los contagios de la COVID-19 y tampoco puede predecir cuándo lo alcanzará. La mitad de los casos están en Brasil, 500.000 contaminados y 30.000 muertos, 10.000 decesos y 90.000 infectados en México. Perú sigue en la lista a Brasil con cifras oficiales que plantean que grandes interrogantes, pues con 150.000 casos confirmados, el país sudamericano reporta menos de 5.000 muertos, una gran disparidad comparado con estadísticas de la pandemia en países europeos. Aquí estamos. Hacemos contacto directo desde el
2: corazón de Cotopaxi con, con el personaje, personaje
6: de hoy. UTS Radio saluda al doctor Germán Rodas Chávez, el excoordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción. Doctor, gracias por atender esta entrevista. Fernando Salme, de UTC Radio, le saluda. Por favor, doctor, permítame hacer un símil. ¿Es la pandemia de la corrupción tan dañina, tan mortal para el Ecuador como es el COVID? ¿Por qué? Según su criterio. Bienvenido.
7: Muchas gracias. una satisfacción estar en su programa y en la radio. Y un saludo cordial a los oyentes. Ciertamente queda un símil... Difícil de establecer cuál de los dos es más dañino. En todo caso, aspiremos a que estas dos circunstancias sean factores que nos hagan eh, repensar no solamente los espacios vitales en los que nos movemos, sino los compromisos sociales con los que debemos actuar, porque la corrupción eh, requiere de un gran compromiso social para generar eh, una especie de distanciamiento definitivo con las fuentes de la corruptela.
6: Doctor, pero ¿qué hacer para que ese criterio que tienen los ecuatorianos, que le dejo un mal sabor en la boca, hablamos todos los días y casi a cada hora de corrupción, de eh, daño, de podredumbre en el sistema mismo del país? ¿Qué hacer para que eso se revierta? ¿Dónde están los culpables? ¿Quién nos puede señalar? ¿Quién nos puede juzgar? ¿Y quién le revierte al pueblo parte de esos recursos perdidos?
7: Lo que ocurre es que hay un sistema estructural que no modifica eh, los comportamientos en favor de la lucha contra la corrupción. La corrupción ya de por sí es un fenómeno estructural. Creo que en el último periodo estamos cosechando además lo que se sembró en el régimen anterior, que fue ciertamente el ejercicio de una gavilla con la finalidad de optar por recursos y por beneficios de grupo e individuales. Frente a eso, no olvidemos que había inmo se habían inmovilizado las estructuras del Estado encargadas de enfrentar la corruptela no teníamos contraloría, el contralor era parte de la gavilla de Odebrecht, el, la, la, la fiscalía estaba al servicio del régimen y todas las denuncias de la Comisión Nacional Anticorrupción eran engavetadas, y no solo eso, la comisión perseguida, una comisión que además fue designada por ciudadanos, por, por grupos sociales, eh, eh, trabajadores, campesinos, indígenas, gremios, una comisión que no le cuesta un centavo a nadie, ni al país, ni al Estado, que hace un trabajo de militancia ética. Y digo, habiendo ese entorno, donde además la Asamblea Nacional no ha cumplido ningún rol, pues evidentemente los espacios para que la corrupción perviva cada vez son muy cada vez son más eh, fáciles. Hoy mismo no tenemos la Asamblea Nacional que legite en contra de la corrupción. Hay honorables... Eh, personas dentro de la asamblea, pero hay otros que están involucrados entre los diezmos y entre el acuerdo político que significa la distribución de cargos y puestos en el Estado, que es lo que más les interesa. Tenemos un Consejo de Participación Ciudadana que es un mamotreto constitucional que se dice que además debería luchar contra la corrupción, pero que primero porque estatiza la sociedad civil, ...y segundo, porque está constituido... ...de lo que hemos visto, inclusive, últimamente... Eh, ...por personajes que pelean... ...en medio de las transmisiones... Eh, ...virtuales... ...no creo que la ciudadanía... ...pueda confiar en gentes de esa naturaleza... ...hemos avanzado en una corte nacional... ...con depuración y con... ...un proceso adecuado... ...de eh, evaluación... ...pero al propio tiempo hay que fortalecer... ...a la Contraloría... ...y a la Fiscalía... Todos estos han sido factores de distorsión para enfrentar la corrupción. Y por último, no nos olvidemos que el gobierno se inventó una secretaría ad hoc eh, como a nivel de ministerio que se llamaba Secretaría Anticorrupción, que era una especie de gato cuidando la defensa. Desapareció de aquello que nos queda, nos queda la necesidad de fortalecer los organismos de control y que la sociedad civil actúe implacablemente cumpliendo la contraloría social.
6: Doctor, pero ¿cuál sería ese accionar de la sociedad civil? Señalar con el dedo al corrupto, porque mire usted que en este gobierno también se han denunciado una serie de actos ilícitos, eso que pasó hace pocos días antes de aprobar un par de leyes eh, sacadas de la chistera, que se dijo que se capturó a un asesor de un asambleísta con eh, cientos de miles de dólares y no ha pasado nada. Entonces... La Fiscalía esa de la cual usted habla y la Contraloría también tienen mucho que explicar al pueblo.
7: Así es, sobre todo porque en la Fiscalía tengo la impresión de que más allá de las buenas intenciones todavía hay un, una sombra que viene desde el gobierno anterior y que por lo tanto protege a la gente. Eh, esto es real. Una serie de acciones en, en, en materia... De, de acción pública, que son demasiadamente lentas, eso ya es parte de una estructura que hay que modificarle. Creo que es indispensable que se cambien normas, procedimientos, porque todo está podrido. Mire usted, hemos sido testigos de los asuntos de las mascarillas, de las fundas de los cadáveres, de, de los insumos médicos, con sobreprecios vendidos por proveedores que no tienen eh, 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 como finalidad objetiva vender insumos, sino que venden eh, materiales de albañilerías para ferreterías, de hamburguesas, etcétera Todo aquello hemos mirado, es, eh, yo diría, con drama, con, con una circunstancia que nadie podía esperar, pero esto es lo que está ocurriendo en el país y también están escondiéndose de esa manera detrás de estos escándalos mediáticos los verdaderos conflictos, como por ejemplo los 6 mil millones de dólares que el Estado entregó a Debrecht para la obra pública, y dónde está esa eh, ese estudio adecuado, eh, esas auditorías indispensables, dónde están los temas que pongan en punto justo los mil 3.500 millones de dólares entregados a la reconstrucción de Malavir Esmeraldas, o cómo se manejó la deuda externa lo cual parece que lo de la deuda es un verdadero galimatía de un conflicto en el cual quedan muchas cosas que aclararse, pero sobre todo quedan muchas ganancias para algunos personajes. Agregue a eso un reciclaje del régimen respecto de funcionarios del régimen anterior, del gobierno anterior, lo cual le genera un panorama de mucha confusión. Que queda que la sociedad alce su voz, que su, la sociedad deje el confort de la inmovilidad frente a una circunstancia que significa que se le llevan su dinero con el cual se habría podido enfrentar la crisis de la pandemia de la COVID-19 y con lo cual se puede impedir que eh, la crisis económica y social se descargue sobre los hombros de los sectores más desposeídos.
6: En el siglo XXI, con estas circunstancias que vivimos, con esta cuarentena que tenemos que enfrentar, ¿cuál sería la forma de pronunciarnos, doctor?
7: Pues yo creo que en estas circunstancias lo que nos queda es salir de la pandemia de la manera más organizada, pero exigir que los sectores que más tienen atiendan y ayuden a los sectores más vulnerables. Primero, una especie de equilibrio elemental, de razonamiento elemental humano frente a la crisis. Y en segundo lugar, acelerar las acciones que demanden el compromiso de descubrir dónde están los recursos. Y tercero, no hacer de la lucha contra la corrupción campaña preelectoral, porque aquello sería una pirueta que también afecta la propia ética de nuestro pueblo.
6: UTC Radio dialoga con el doctor Germán Rodas Chávez, el excoordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción. Agradeciéndole por su tiempo y por su participación, doctor, la última pregunta. Justamente hablando de política, ¿cuánto va a pesar el tema de la corrupción, de la lucha contra la corrupción, de toda esta serie de actos denunciados, no comprobados, no sancionados, no se ha recuperado un centavo, creo yo, en esta en este proceso. ¿Cuánto va a pesar, digo, todo este tema en las próximas elecciones que están a puertas doctor?
7: Bueno, yo creo que sí hay elementos de comprobación en, la, en el asalto que ha habido en este país. Nosotros mismos hemos entregado información en más de 19 causas entregadas en la fiscalía, reconocidas como denuncias. Creo que lo que ocurre es que hay que agilitar las cosas. Está comprobado a través de ese proceso que se llamó Arroz Verde que evidentemente había un daño y un perjuicio al Estado y, a, y un comportamiento delictivo de la gavilla. Creo que eso hay comprobaciones. Lo que ocurre es que no podemos seguir hablando de corrupción todos los días y de un caso distinto, todos los días, mientras no se sancionan a los que van quedando en el olvido. Y lo grave puede ser que nos quedemos hablando de la temática simple y llanamente como un tema adicional, como una circunstancia adicional en la vida, y más grave todavía que existan gentes que en medio de la pandemia y de la crisis hagan de esa realidad, de esta crisis, un, una especie de caldo de cultivo para acciones preelectorales o que en la campaña electoral todo el mundo hable de corrupción. Llega, podemos llegar al extremo que los corruptos comiencen a combatir la corrupción desde el discurso electoral. Y tenemos que prepararnos para saber escogitar a aquellos ciudadanos que con ponderación, con ética, pueden responder a los intereses del país. Ya el país no soporta más. Ya el país está llegando a un límite que es... ...importante demostrarlo a la juventud y a todos los hombres de, y mujeres de esta patria... ...que sin su concurso no vamos no solamente a salir adelante... ...sino que nos podemos unir, hundir en un despeñadero sin fondo.
6: Doctor, yo me refería a que más allá de los juicios y de las sentencias... ...el Ecuador no conoce todavía cuánto ha recuperado el Estado... Por esos procesos de corrupción, primero. Y segundo, usted menciona eh, las elecciones que se vienen, y yo me pregunto, eh, ¿en el mismo lodo no se han revolcado todos, doctor, y si tiene el pueblo esperanza de encontrar a alguien que se abandere en las próximas elecciones en la lucha contra la corrupción?
7: En realidad, lo que usted dice es cierto, lo que el estaba recuperado es una cita que, que es ridícula, ¿no? No, ¿no? no llegan a 20 millones de dólares, es decir, porque el señor Topic se le ocurrió devolver un dinero que encontró en su, cheque, en su cuenta. Es decir, esa es la gran recuperación. Todo el resto no ha funcionado. Y claro, el país frente a esa circunstancia lo que piensa es que no hay nada que hacer cuando es indispensable... Eh, motivarse y actuar con fe y sobre todo con decisión pero para eso hay que garantizar el trabajo de las autoridades eh, de, de control que necesariamente deben actuar en estos temas ojalá seamos capaces de salir a tiempo de uno basal en el cual nos vamos hundiendo cada vez más
6: el doctor Germán Rodas Chávez aquí en UTS Radio
1: hasta aquí la emisión especial de Contextos y Textos, en tiempos de emergencia sanitaria.